0: No meu canal. <risos> bom, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite não sei que horas vocês estão escutando a gente eu sou a Ali, também conhecida como Pipa, e hoje eu tô aqui com a Mariana, oi. com o Bruno, e aí e com a Beatriz, oi gente e esse é o podcast Fronteira Negra, sejam todos e todas e todos muito bem vindos
1: pelas marginais os pretos agem como rei, gostar de nós, tanto faz tanto fez Coisas é de, de suburbano, de. Barata do mercado é a carne negra e é servida crua.
2: Não me amo se não me vejo.
1: Para os mãos de lá, se você se considera um o meu pra mim não cheirar, mano. Esse é o mundo que você convive hoje, século 21,
0: uma geração do século 21. Você está sintonizado na Rádio Fronteira Negra. Então,
2: galera, nesse primeiro episódio, a nossa ideia é a gente se apresentar para trocar uma ideia sobre por que, que a gente criou este projeto, né? Aqui, a nossa ideia é falar abertamente sobre uma forma bem descontraída e sincera sobre as vivências e experiências que a gente teve sendo essas pessoas negras e pardas vivendo nos mais diferentes espaços. Alguns deles construídos de pessoas brancas
1: para pessoas brancas. Família, vou explicar para vocês nosso nome e um pouco da ideia dessa parada que vocês deram play para ouvir. O Nosso nome não é muito difícil de entender, né? A gente queria gerar uma identificação, é, nos localizar no mapa. A gente é negro, pardo no meu caso. É, a gente é natural de Uruguaiana, que é uma cidade pequena do interior, que faz fronteira com a Argentina. E nessa brisa de gerar identificação... A nossa arte tem a ponte internacional nela também. A gente achou importante deixar claro de onde a gente é, porque a gente não conhece nada parecido de onde a gente vem, da nossa cidade, do nosso estado. Eu estou muito feliz com a proporção que a Parada já tomou. Queria agradecer também quem está escutando até agora e dedicou um tempo para ouvir o que a gente tem para falar. São algumas revoltas, ideias e opiniões tudo junto.
3: Pra ficar sempre por dentro e quando vai sair um episódio novo, é só nos seguir no arroba Fronteira Negra lá no Instagram. Esse é o nosso principal meio de comunicação, então segue lá.
1: Ou não segue também, se for um gadinho bolsominion.
3: É bom lembrar que esse podcast é 100% independente, então as vozes que vocês estão ouvindo aqui são responsáveis pela estruturação do roteiro e pela escolha dos temas. Além disso, a gente tá contando com a edição do meu irmão Carlos, que é o gênio do audiovisual. Como a Morgue falou antes, esse primeiro episódio é para gente se apresentar, então ele vai ter um formato um pouco diferente dos próximos. A gente tem muitas ideias legais de entrevistas e convidados, então fiquem ligados que tem muita coisa boa vindo aí. E também, a nossa ideia é que os próximos episódios tenham uma duração de cerca de 30 minutos.
1: Alguns mais, quando a Alia estiver inspirada.
3: E não esqueçam, os nossos episódios sempre vão estar disponíveis aqui no Spotify.
0: Fala, galera! Eu me chamo Alessandra, também conhecida como Pipa por muitos. Eu tenho 22 anos. Gostaria de agradecer a galera que pilhou o colar nesse projeto. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu falo muito e, às vezes, uh, pelo fato de eu falar muito, parece que é fácil, tá ligado? Mas é só costume. Não é nem um pouco fácil quando a gente precisa conversar sobre quem a gente é e se dá conta várias vezes de situações que a gente passa por ser quem a gente é e como a gente se construiu. Então, vou parar da enrolação e vou, de fato, me apresentar. Eu faço engenharia ambiental na URCS, moro em Porto Alegre. E eu faço pesquisa científica, a Lenda fala muito, uma das coisas que eu gosto de fazer é construir ciência, tá ligado? E gosto muito das coisas que eu participo dentro da universidade, tive um crescimento pessoal muito grande, intelectualmente, sim, mas principalmente humano, tá ligado? Eu conheci muita gente que é muito parecida comigo e que tinha sonhos muito parecidos comigo. Eu nunca tinha falado sobre eles em voz alta, assim. Acho que muitas coisas eu... achava que era a única pessoa no mundo que sentia algumas dores ou que tinha alguns sonhos, tá ligado? Muito ambiciosa para alguns. E guardei muito tempo essas coisas para mim, assim. E o que deve parecer engraçado, porque eu tenho muito costume de falar mas pensando nessas fitas, com as pessoas que estão aqui hoje compondo esse episódio, muitas outras vezes já conversando sobre isso, a gente se deu conta que são várias dores e vários várias ambições que nos atravessam, que são parecidas pelo fato da gente ser preto, né? E é massa que a gente consiga ter coragem para falar, como o Bruno falou, ter coragem para ecoar coisas que estão na nossa cabeça há muito tempo, tá ligado? E que também podem estar na cabeça das pessoas que convivem conosco. Acho que a ideia aqui é basicamente isso, botar para fora as coisas que a gente vive e de uma certa maneira fazer com que isso possa ser uma rede de apoio, tá ligado? porque vou aproveitar muito a fala do menor, que às vezes pode parecer que o Enem, por exemplo, ou outras pautas que a gente possa vir a abordar aqui, são coisas muito longe, ou tipo, tão no fim do caminho que a gente quer trilhar, sei lá, ou muito longe das nossas realidades. Só que isso é uma coisa que a gente só acha porque a gente não se conversa, mano. Tipo, aqui nesse espaço onde vocês estão nos ouvindo, temos quatro negros que são plurais, tá ligado? Porque a nossa comunidade é assim. A gente é preto e a gente é diferente, tá ligado? A gente teve vivências diferentes e, mesmo assim, várias coisas nos atravessam da mesma maneira ou muito parecido por a gente carregar a quantidade de melanina que a gente carrega, tá ligado? Por ser da cor que a gente é. E no fundo a gente sabe que isso acontece, então eu gostaria muito mais de poder agradecer o espaço e dizer que é isso aí, acho que a gente tem que sonhar muito e fazer as coisas que a gente tem quer fazer e se apresentar se apresentar, botar as caras, tá ligado porque as coisas já estão desenhadas do jeito que elas são e o importante é que a gente meta a nossa cara para que as coisas, já que já são do jeito que são, possam ter um pouco da nossa pegada, tá ligado um pouco do que é que a gente fez para estar tá aqui, assim, e as coisas que a gente sonha, principalmente as coisas que a a gente sonha. Acho que é muito massa isso. Eu estudei como bolsista em uma escola particular, basicamente durante toda a minha vida. Eu fui alfabetizada numa escola pública, depois eu ganhei bolsa numa escola particular e durante todo esse percurso eu me descobri uma nerdola, tá ligado? Eu gosto muito de estudar, assim como eu gosto muito de falar e todas as oportunidades que eu tive a partir de então foram por causa da educação. Então, juntando toda essa pira e juntando toda a pira que eu sei que muitos de vocês aí que estão nos ouvindo também têm, que a gente quer fazer aqui é dar o um exemplo do que a gente fala no discurso, né? que é botar as caras. Então, vamos todo mundo construir esse espaço junto. Essa é a ideia, a gente se apresentar e também poder botar um pouco do que pode ser realidade para todo mundo que vem de onde a gente vem, tá ligado? Independente da maneira. É isso aí, eu espero que vocês curtam o rolê, espero que vocês possam colar sempre conosco E vamos conversar e trocar muita ideia ainda sobre quem a gente é Porque esse bagulho de ser exatamente quem a gente é ainda vai nos levar muito mais além, tá ligado? Então partiu
2: Fala galerinha, eu sou a Mariana, também conhecida como Morg, né? E às vezes também atendo por Mari e eu convido para participar desse projeto lindo, e daí eu, do nada, né? Para quem conhece a Alice sabe que essas coisas acontecem na cabeça dela o tempo todo. E eu fiquei muito feliz dela me chamar para a gente tentar tirar isso só da imaginação. E é muito importante estar aqui e compor esse time impecável, que faz parte do podcast. Eu que não sou muito boa em falar em público, por tantas vezes achar que não deveria, né? Ou por me fazer ele sentir envergonhada. Então, é ponendo o sistema total, tá aqui falando né, abertamente sobre esses processos que me atravessam diariamente. Mas ter do outro lado da telinha, minha família, né, a Ali, que é minha prima-irmã, que segura tantas bases comigo, é uma sensação de muita liberdade para participar e poder falar. E depois eu tô de tanto enrolar, né, tenho 24 anos, curso letras na FSM, já passei também pela Unipampa, em Bagé, e fiquei lá de 2016 até julho de 2018. Bom, e o curso que eu escolhi acabou tendo significado durante o percurso, assim, que se cruzou com as minhas experiências e todas viradas deixadas assim, na minha cabeça, de forma muito arrebatadora. Foi na Unipampa que eu tive certeza, né, do mundo que a gente vive e como pode ser obscuro. Mas, ao mesmo tempo, também encontrei acolhimento e representatividade né, no mesmo ambiente. E foi assim que a minha cabeça terminou de explodir. E aí ela se abriu e nunca mais fechou. Ela realmente foi queimaputada total da assim. Começou ali no final do segundo ano do ensino médio. Isso de se entender como mulher negra e o ambiente que eu que eu frequentava, que era no colégio particular. E eu também não tinha bolsa, então... De forma muito conturbada durante todos esses anos porque eu tinha que ouvir muita gente em é discurso, né, que isso me fazia mais branca e menos parda e menos negra e que eu não podia ser negra porque minha casa é grande, porque eu fiz intercâmbio bom, mas esse assunto é o próximo episódio que a gente vai ter mas as pessoas elas não entendem o peso do que elas criam pra cima de nós, né bom, mas foi na Nipampa que aconteceu toda essa enxurrada assim de realidade, de histórias, de pessoas totalmente diferentes de mim e também muito parecidas em lutas totalmente diversas e foi ali que eu fui me encaixando e estudando a história da língua portuguesa. Eu me deparei com tanto massacre. E aí eu fui fazendo pesquisa sobre poder e fala, poder de discursos, poder e educação. E eu acho que eu acabei conseguindo unir a minha luta contra o racismo com as letras, assim. Entendi que, para além de criminalizar a discriminação racial, que a gente também luta por direitos, né? E que educação de qualidade é, se não o principal, é uma delas. Porque ainda é muito negado, né? O acesso à sala de aula para pessoas negras e principalmente de baixa renda. Então, eu considero a fala muito poderosa. E é por isso que eu acho que a gente precisa fazer com que mais pessoas tenham controle dela. Para que assim as pessoas negras possam se expressar melhor e que seja possível a gente se conhecer mais vezes em outras falas. Que não fique só com uma pessoa branca, classe alta, homem. E que a gente consiga assim, se encaixar nessas histórias de forma verdadeira, sabe? Sem precisar ter que arrancar um lado, ter que arrancar o outro... E que, no fim, a história das pessoas que a gente está tentando se encaixar não tem nada a ver com a nossa. Ou a gente acaba acaba se escondendo por vergonha, enfim. Eu acho que as pessoas precisam ter acesso à educação para primeiro se entenderem dentro dessa sociedade e para depois conseguir articular uma fala com força e representatividade para criar espaços, né? E a gente conseguir que a nossa voz se faça ouvir, que não precise ser mais tão silencioso. Bom, e acho que é isso né, então aí batendo nesse pino faz anos, e é muito bom poder abrir para todo mundo me ouvir né, é uma loucura, misto de sentimentos, estou colapsando aqui.
1: Salve Rapa, salve Manas, salve Minas, sou Bruno Menezes, eu tenho 21 anos, e há uns 10 eu escuto rap e acompanho hip hop, eu acho que é impossível começar essa parada de outro jeito, que sem dúvidas essa é a coisa que mais influenciou a minha vida e minha visão sobre o mundo. Foi o hip hop também que me aproximou dos amigos que eu tenho hoje, e uma das pessoas é a Ali, que me convidou pra fazer parte desse podcast que vocês estão escutando agora. Eu queria agradecer a Ali, porque é uma honra fazer parte dessa parada. Eu nunca imaginei que ia fazer algo assim, nem parecido. Eu sempre estudei em escola pública e lá não é um lugar fértil pra os incentivos, para as ideias, eu vi várias coisas erradas lá dentro, que na época eram difíceis de entender, mas na facu e com mais idade as coisas ficaram mais claras, eu curso História no FCM, que é uma universidade federal foda que igual a todas as outras federais é sucateada pelo governo Bolsonaro todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eu conheci umas pessoas fodas lá que me inspiraram a colocar minha voz aqui, eu não sei exatamente qual é a nossa missão com esse projeto, né, mas eu também acho que só dele acontecer, só dele sair do papel, já é uma vitória é, a gente fez várias reuniões rolou várias ideias e a gente fez umas parcerias fodas também, o Doug que é um MC foda, humano um da minha vida é, ele fez a nossa arte é, o irmão da Ali que ajudou na vinheta é, o irmão da Bia entrou na edição do áudio e a parada é nós por nós, feito em casa, feito na periferia e com o coração. E se fosse de outro jeito, não seria nós, não seria a fronteira negra. Fiz várias versões dessa apresentação, não gostei de nenhuma, mas a versão perfeita não existe, se pá. Eu tô ansioso porque vocês vão achar da nossa ideia. Espero que sejam bem-vindos no nosso espaço, deem uma chance para as minas. Elas têm muita coisa para dizer, mais do que eu, certeza. Mas eu espero representar com o Mike na mão também. Eu nunca imaginei mesmo fazer uma parada assim, mas virou realidade. Agora a gente pretende armar umas coisas fodas pra vocês. Tamo junto. Ouçam o podcast do Mano Brau também. É nóis. Ouçam no Fronteira Negra. É isso. Tamo junto. Essa apresentação foi rápida, mas é isso aí. Primeiro episódio. Tô nervoso, mas espero que a parada fique boa. Foi feito decoração. Tamo junto, obrigado pra quem escutou até agora É uma honra fazer essa parada pra vocês Tô orgulhoso de mim também Das minas. É, foi foda Armar essa parada, foram vários meses Achei que não ia dar certo, ia ser Outra coisa, mas virou isso que vocês estão Escutando e espero representar Tamo junto, é Mais.
3: E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, tenho 23 anos, nasci criada na Fronteira Oeste, me formei em Direito em maio deste ano e uma das coisas que eu gosto muito de fazer é debater sobre relações sociais. E eu acredito que esse debate ele deve ser feito em todos os espaços, principalmente dentro da universidade. E como pesquisadora de iniciação científica, essa é uma temática que eu trago nas minhas pesquisas. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa negra, mas foi há muito pouco tempo que eu entendi o real significado disso na sociedade e foi a partir desse entendimento que eu sei que projetos como esse são extremamente importantes porque nos dão voz, nos dão força, nos permitem trocar experiências, nos permitem trocar saberes, então desde já eu quero agradecer a Ali por ter me convidado, ao Bruno e à Morgue por serem meus parceiros também nessa caminhada. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder debater sobre essas questões de uma maneira honesta, de uma maneira sincera, de uma maneira descontraída e informal. É o que me deixa muito feliz nesse projeto, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para somar. Eu não estou aqui como professora, os guris também não estão. A gente está aqui para conversar, para trocar ideias, para gerar o debate, fomentar, para deixar nossa cabeça latejando, nossa cabeça formigando de ideias... Porque é pra isso, eu acho que todas as pessoas negras, pardas, indígenas e até mesmo as pessoas brancas precisam pensar sobre relações raciais e precisam entender como isso afeta o nosso mundo. E afeta em coisas pequenas e em coisas grandes também. Afeta a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente se enxerga, a maneira como a gente se sente. Então, eu acho que esse espaço de debate é um espaço para crescimento. E todos, todas e todos são bem-vindos para estarem aqui acompanhando esse debate. Mais uma vez, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, vendo a concretização desse projeto que está sendo pensado há muito tempo, com muito amor, com muito carinho. E uma coisa que eu acho que é importante ser dita é que falar sobre as nossas experiências como pessoas negras não é só falar sobre dor. Eu acho que também existe espaço para falar sobre amor, sobre força e sobre potência. Uma coisa que eu aprendi é que sorrir também é revolucionário e eu acho que isso está muito atrelado ao nosso projeto porque a gente está conversando de uma maneira honesta, de uma maneira informal e de uma maneira sincera, mas não menos séria ou não menos revolucionária. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Fronteira Negra, para ficar sabendo das datas de lançamento. Beijos!
0: E aí, galerinha do meu canal, muito obrigada por quem escutou a gente até aqui. Um beijo no coração de todos e é tudo nosso.
2: Então
1: tá, galera,
2: é tudo nosso.
1: Até a próxima. Tchauzão. Por hoje é isso, família. Até o próximo episódio. Se cuidem e sigam Fronteira Negra. Tamo junto.